0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer, pour parler de ce match phénoménal entre Yannick Sinner et Carlos Alcaraz, les deux futures têtes d'affiche du tennis masculin mondial. On attendait un feu d'artifice, on attendait un haut niveau de jeu, on a eu un match d'anthologie dont il faut parler, et oui, il faut parler de ce genre de match parce que... Euh, dans le tennis masculin, c'est vrai que l'on parle beaucoup du Big Three, d'Andy Murray, de Wawrinka, machin et tout, mais il y a quand même la nouvelle génération qui arrive et qui est de plus en plus présente avec des énormes têtes d'affiche. Avec évidemment Carlos Alcaraz en tête et Yannick Siner qui est arrivé d'ailleurs avant son, son ami, enfin son ennemi, enfin je sais pas comment on peut l'appeler, son compatriote de cours, Carlos Alcaraz, sur le terrain, puisque lui à partir de 2020, on l'a commencé à le, à le voir venir. On a eu un match énorme entre les deux, un énorme combat physique, un énorme combat tennistique avec deux, bah deux. deux joueurs qui ont un style qui sur le plan de, de la frappe pure, se ressemblent quand même. Hein. Ils ont une, une pureté de frappe exceptionnelle, hein. un relâchement fou et une violence dans la balle qui est énorme. Et après, au service, sur le toucher de balle, il y a encore des, des choses qui diffèrent dans l'agressivité, évidemment, et c'est ce qui permet d'avoir un cocktail absolument exceptionnel entre les deux. Et le match a été complètement fou. Alors, le résultat brut du match, une victoire de Carlos Alcaraz, qui, au passage, sauve une balle de match, il y a eu des rebondissements, il y en a eu dans tous les sens, une victoire en 5-7, 6-3, 6-7, 6-7, euh, 7-5, 6-3 pour Carlos Alcaraz avec plus de 5 heures euh, de jeu, c'était absolument fou, absolument phénoménal, ça s'est fini à quasiment 9h du matin en France et il était, je sais plus quelle heure aux états unis il était peut-être 3 du mat ou 2h50, enfin bref, on était dans la pénombre, il n'y avait plus personne, d'ailleurs des matchs qui finissent à ces horaires là c'est quand même bien dommage parce que des matchs d'anthologie c'est comme ça il y en a peu, on a eu des matchs énormes cette saison, il y a eu le Nadal medvedev évidemment le Nadal Djokovic euh, on a eu des, à Roland-Garros des matchs fous aussi, de, de rudes de, enfin bref, on a eu des trucs dingues mais là, ce Siner Alcara c'est peut-être le match de l'année parce que parce que t'avais un niveau de jeu phénoménal, t'as eu des retournements de situation complètement fous, parce que ce match, Carlos Alcaraz, il doit peut-être le gagner en 3 sets. parce qu'il gagne le premier set, il a une balle de 7 dans le deuxième, il en a dans le troisième, il se retrouve même dans des positions où il sert pour le set à chaque fois. Euh... Et Yannick Sinner, avec son... avec son flemme, avec... avec son flegme, avec une grinta italienne complètement folle, mais j'ai rarement vu Yannick Sinner... Dans, dans l'ambiance, dans le truc, quoi. le mec il s'encourageait, il était sur le cours, mais comme un taureau. Quoi. Enfin, je veux dire, à certains moments, j'avais l'impression de le voir à la place d'Alcaraz. Et surtout, une fois qu'il a pris ses deux sets, là, le deuxième et troisième set, alors qu'Alcaraz devait les gagner, mais il avait une confiance sur le cours, mais phénoménale. C'est-à-dire qu'il se mettait sur sa ligne, défense, attaque croisés, il trouvait toutes les longueurs de balles qu'il voulait. Euh, dès qu'il y avait des moments de pression, bam, grosse première balle. Pas forcément d'Ace, mais bam, grosse première balle. Enfin, euh, c'était juste fou ce qu'a fait euh, Yannick Sinner pendant 3-7,5. C'était un tennis dingue. Parce que même dans les situations compliquées, j'ai trouvé qu'il trouvait des, des angles croisés, un bon toucher de balle. Il débordé complètement euh, l'Espagnol, qui, qui se retrouvait sans solution, mais complètement sans solution. Alors, Alcaraz y s'accroche parce qu'il lâche rien, mais il faut pas oublier qu'Yannick Sinner il sert dans le quatrième set pour le match. Il a une balle de match, et Carlos Alcaraz revient. Il y a des breaks, des débreaks dans tous les sens dans ce match à partir du 4 quatrième set. Euh, pff, enfin, franchement, l'intensité tennistique du match était folle, Physi physiquement, mais ça a été de brut de tenir plus de 5 heures avec des échanges, mais d'une densité énorme, il y avait énormément de frappes, beaucoup de courses, des retournements de situation, un mec qui se retrouve à la volée, après au fond de cours, et vas-y que je te fais cavaler sur les côtés, devant, derrière, à toi, à moi, enfin, on en a eu, mais pour, vraiment pour, pour nos yeux, parce que c'était euh, fou, et de voir ces deux mecs-là qui se tirent déjà la bourre et qui sont annoncés comme... Deux mecs qui sont potentiellement vainqueurs de grands chelems numéro 1 mondiaux. Enfin, voilà, l'avenir, c'est pas que l'avenir est tracé parce qu'il faut encore bosser, bien évidemment. Mais tu as l'impression que s'ils continuent dans cette voie-là, ils, ils vont être parmi les meilleurs joueurs du monde. Et ils le sont déjà. Et moi, j'ai été impressionné parce qu'Alcaraz, on l'a déjà vu cette année, retourner des situations, faire des gros matchs, faire des grosses prestations... Yannick Sinner, il y avait une brive face à Djokovic, mais ensuite il s'était retrouvé face à un Novak en mode super saiyan, mais là de le voir comme ça dominer un Carlos Alcaraz, alors qu'il avait certes battu récemment, voilà, ça lui donne un avantage psychologique, peut-être qu'aussi il arrive sur le cours en se disant bon bah attends, le mec il est peut-être troisième mondial, peut-être de série numéro 3, mais bon je l'ai déjà battu récemment deux fois, euh, c'est pas ça qui va me faire peur. Il a perdu le premier set et vas-y qu'il se remet dedans, et vas-y qu'il avance qu'il continue, mais la pureté des frappes de Sinner et la violence des trucs qu'il qui, qui mettait, et Alcaraz aussi mais à certains moments, Sinner il m'a vraiment j'ai été autant, voilà, j'ai été vraiment plus surpris du niveau de Sinner que du niveau d'Alcaraz parce que l'Espagnol on l'a déjà vu et Sinner là vraiment il y, y a eu un step up et de les voir de voir deux joueurs autre que, ouais, vraiment je le dis, autre que Nadal, Djokovic, Federer, produire un niveau tennistique comme ça, euh, j'ai vu récemment, il y a eu Tim, il y a eu Zverev, Titi Passe par moment, mais vraiment, euh, du Medvedev bien évidemment, mais c'est les deux, mais en affrontement comme ça là, mais phénoménal, phénoménal, c'était complètement fou, complètement... Euh, complètement irréel, c'est-à-dire que les deux à la fin du match et voilà Karas qui dit je sais même pas comment on a fait pour tenir ce niveau de jeu là euh, Sinner qui dit bah celle-là elle fait mal, et oui la défaite elle fait mal parce que parce qu'évidemment il a cette balle de match euh, et que et c'est toujours frustrant dans ce type de match parce que tu dis que tu peux perdre en 3 mais que tu peux gagner en 4 et que même dans le 5ème set ça peut encore basculer parce qu'il s'accroche je veux dire, Sinner, mentalement, il a été extrêmement costaud tout le match pour tenir dans les premiers sets et pour dans le cinquième set, alors qu'il a balle de match, qu'il perd 3-4 jeux de suite, et il continue de mettre la pression sur Alcaraz, qui, qui a du mal sur ses jeux de service. Enfin, franchement, l'Italien m'a vraiment impressionné, et la résilience d'Alcaraz. Mais le niveau, parce que j'ai vraiment l'impression que Sinner, sur les 3 derniers sets et demi, 4 sets. Il a vraiment l'avantage dans l'échange et Alcaraz, il est souvent en réaction et le niveau de défense d'Alcaraz est mais surréaliste. Surréaliste. Il y a un jeu de débreak dans le quatrième set d'Alcaraz, il te fait des défenses mais c'est mais, mais nadalesque quoi. Vraiment le mec court dans tous les sens, trouve des zones pas possibles, lobe le mec, fait des courses à l'avant, à l'arrière, enfin... Le niveau de défense d'Alcaraz pour contrecarrer les, les, la violence des coups de Sinner a été énorme. quoi. Mais la débauche d'énergie qu'il a dû mettre à Alcaraz, mais c'était mais fou Et le fait qu'il puisse tenir cette cadence physique m'impressionne. On le sait que c'est un buff, qu'il a une résistance énorme, que mentalement c'est une bête. Mais produire ça quand même face à Yannick Sinner qui te sort un match, mais de très très haute volée. Je veux dire Sinner au fond... Il ne peut rien se reprocher sur ce match. S'il le gagne, il n'y a pas de scandale. Il euh, y a même une certaine forme de logique au quatrième set. Parce qu'Alcaraz n'a plus de solution. Tant le tennis proposé par Sinner est parfait. C'est parfait ce qu'il fait Sinner. Les bonnes zones tout le temps. Les, les longues lignes qu'il faut. Les contre-croisés. Même quand il est débordé, il arrive à réaccélérer les balles. Et à faire très très mal à Alcaraz. Et non, c'est Carlos Alcaraz qui, au final, avec sa défense, avec sa grinta, avec je ne sais pas où il est allé chercher ça, a réussi à faire jouer à la fin le coup de plus à Sinner, à trouver les bonnes zones. Et, euh, et voilà, il le fait craquer, mais pff, voilà, tennistique. Peut-être que au final, c'est la, la deuxième balle de Sinner qui est parfois un tout petit peu faible, qui permet à, à Carlos d'avoir euh, les, les bonnes opportunités à la fin. Mais c'est clair que sur un match comme ça, ça joue tellement à des détails que livrer une analyse purement tennistique et se dire bon bah, c'est ce coup-là d'Alcaraz qui lui a permis de faire... Euh, de faire, de faire la diff, c'est difficile de le sortir, mais c'est clair qu'ils nous ont livré un match d'anthologie, et ils n'ont que 19 et 21 ans, et ça promet pour la suite, parce que c'est déjà, je crois, leur quatrième ou cinquième duel, euh, et ils ont déjà un niveau tennistique fou, ils s'affrontent déjà dans les plus grands stades du monde, à des stades très avancés et on a envie d'en prendre pour 15 ans des signor Alcaraz, mais donnez-en nous, parce que des mecs qui s'envoient des bûches, mais des bûches qui restent dans le cours, hein, c'est-à-dire que pendant 5 heures, ils se sont envoyés des sacs, mais je veux dire, c'était pas un match haché, quoi t'avais des échanges de mutants tout le temps, tout le temps, tout le temps, enfin, ça n'avait aucun sens, et des retournements de situation, des balles de 7 pour l'un, pour l'autre, ça aurait pu tourner dans tous les sens à chaque jeu. Et voilà, et c'est clair que... Alcaraz a réussi à résister à la pression euh, quand c'était difficile et tout, il a toujours réussi à mettre un coup de collier là où quand Sinner, il a fallu vraiment vraiment faire la décision finale servir pour le match, faire le break qui fait encore plus mal peut-être qu'il a été un chouille moins fort que Carlos parce qu'il y a eu la faute la petite crispation, il faut savoir que dans le jeu de Daybreak, euh, Sinner, il fait deux doubles fautes quand même, donc c'est vrai qu'on se dit ça joue à rien, mais dans le jeu de Daybreak à 5-4 où il sert pour le match euh, Sinner, où il a une balle de match et eh bien il fait deux doubles fautes donc oui il y a des ice derrière mais c'est y a ces deux doubles qui mettent deux points à Carras et comme les points étaient tous accrochés c'est dur d'en gagner beaucoup et de faire la différence Donc, enfin voilà on a vécu un, un immense match euh, Carlos Alcaraz est donc en demi-finale et affrontera Frances Tiafo qui a battu Rublev euh, en 3-7. Euh, alors lui, il continue sur, euh, sur son nuage. Euh, L'ami Frances Tiafo, ça fait plaisir de le voir confirmé. Euh, clairement, il plane. Euh, je pense qu'il faut qu'il qu profite et qu'il continue de jouer comme il joue. C'était l'interrogation qu'on avait. C'était face enfin, à Nadal, il fait le match de sa vie. Il a trouvé une certaine zone. Euh, voilà, on ne peut pas dire zone de confort, forcément. Mais il est rentré dans une zone où il sent bien son tennis. Il sent les coups. Voilà, c'est comme ça, le mec est intouchable pour l'instant. Il va affronter, du coup, un Alcaraz qui aura fini un match à 3 du mat, potentiellement couché vers 5-6 heures. Avoir la récup de l'Espagnol qui a joué quand même 5 heures à très, très haute intensité. Alors, à très, très haut niveau, certes, ça te rassure, mais à très, très haute intensité quand même. Et euh, il va affronter un Tiafo qui est beaucoup plus euh, frais physiquement et qui joue très bien au tennis. Et dans la partie haute, Rude ou Kachanov sera en finale. Imaginez que Kasper Rude peut disputer sa deuxième finale au Grand Chelem de la saison. Celle-là, avant le début de la saison, il fallait quand même euh, avoir des coronesses assez conséquentes pour la sortir. Euh, la place de numéro 1 mondial est toujours en jeu entre Alcaraz et Rune, bien évidemment. Euh, les deux sont encore en lice. Et, euh, et on va avoir une fin du S-Open qui est toujours plus alléchante. Quoi. Ça va être complètement fou. Complètement fou. Et... Caro Garcia. On espère que ça va passer. Euh, J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager. Merci de m'avoir écouté. Ciao. à plus.